하나님은 우리가 영화롭게 된다는 확신 속에 살기를 원하십니다 하나님 아버지는 영화로우신 분이시죠 하나님 아버지는 영광스러운 분이세요 영화로움은 아름다움이죠 또 하나님의 영화로움 속에는 풍성함이 담겨 있고 그 영화로움 속에 하나님의 성품, 하나님의 사랑이 담겨 있습니다 하나님의 영화로움 속에 하나는 하나님이 자신만 영화로운 것이 아니라 하나님이 만드신 사람들도 영화롭게 하시는 그게 하나님의 영화로움의 절정이죠. 하나님은 이기적인 분이 아니세요. 하나님이 그 영화로우심을 드러내실 뿐만 아니라 또 우리로 하여금 하나님의 영화로우심을 맛보게 하실 뿐만 아니라 그 하나님의 영화로움 속으로 우리가 들어가도록 우리를 초청하시고 우리 그렇게 만드신다는 것입니다. 바울은 그 영화로움에 하나님의 영화로움의 확신과 또 우리를 영화롭게 만드시는 하나님의 그 놀라운 계획에 대한 확신을 가지고 오늘 로마서 8장 29절과 30절을 우리에게 말씀하고 있습니다. 하나님 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받기 위하여 미리 정하셨으니 이는 크로 많은 형제 중에서 마다들이 되게 하려 하십니다. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라 그런데 놀라운 사실은 이 영화롭게 하셨다는 이, 이 단어가 과거, 과거형이라는 과거 거예요 자 우리가 아는 것처럼 우리 예수님을 믿고 중생하고 그리고 칭의, 의롭다 하신 분 다음에 우리는 거룩해지는 성화의 과정을 거치죠 그리고 우리 성화의 마지막 절정의 영화입니다 영화 오늘 아직 영화에 이르지 못했어요 근데 바울은 이 무리가 영화에 이른 것처럼 그리스도의 영광스러움에 이른 것처럼 과거의 시제를 사용하겠다는 것입니다 이것은 사도 바울이 가진 확신입니다 하나님이 시작한 일을 반드시 이루시겠다는 확신을 가지고 그는 이 말씀을 증가하고 있는 것입니다 자, 이 말씀 속에서 우리가 배우는 소중한 그리스도의 모습을 닮아가고 그 영화에 이르는 가장 소중한 그 영적인 원리들을 몇 가지 나누고 싶습니다. 첫째로 하나님은 모든 것을 합력하여 우리 예수님을 담도록 담도록 도와주신다는 것입니다. 모든 것을 합력해서 예수님을 담도록. 그러니까 합력하시는 하나님의 역사 가운데는 우리하고 예수님을 담도록 만드시는 것입니다. 이게 합력하다는 단어가 시너지입니다. 여기서 시너지가 나오는데 이게 합력하게 되면 우리가 경험하는 것처럼. 아, 이 색상, 색깔도 두 개, 두 가지 색깔을 섞으면 아주 새로운 색상이 나온 것처럼 하나님이 합력해서 선을 이루실 때 우리는, 우리는 죄인인 우리들이 완전히 트랜스폼해서 네, 예수 그리스도의 형상을 담게 되는 새로운 디멘션으로 들어간다는 사실이죠. 그 말씀 29절의 말씀이에요. 하나님 이리 아신 자들 또한 그 아들의 형상을 본받기 위하여 미리 정하셨으니 자, 이 말씀 속에 굉장히 깊은 진리가 담겨 있습니다. 첫째로 하나님은 그리스도 예수 안에서 우리를 미리 아셨다는 것입니다. 미리 아셨다. 29절을 보시면 하나님 미리 아신 자들을. 저 이게 너무 충격적이었어요. 예수 믿고 나서. 예수 믿고 난 다음에 예수님이 나를 아셨다. 하나님이 나를 아신, 언제 아셨냐면 창세 전에 아시고 선택하셨다는 거죠. 에베소 1장 사제로 보면 그 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 
흠이 없게 하시려고 창세천에 우리를 택하셨대요. 그리스도 안에서. 그러니까 우리 예수를 믿는 그 순간에 우리는 새로운 시간대 속으로 들어가죠. 우리는 24시간, 하루는 24시간이라는 이 시간대 속에 살지만 예수 그리스도를 믿는 순간에 우리는 이 하나님의 시간대 속에서 들어가는 거죠. 하나님의 시간대는 하루가 천년 같기도 하고 천년이 하루 같기도 하죠. 그래서 예수 그리스도 안으로 들어가는 그 순간 우리 예수 그리스도와 함께 창세전으로 십자가로 그리고 영원한 미래 속으로 들어가는 것입니다. 여기서 미리 아신다는 게뭘 의미할까요? 미리 안다는 것은 그냥 아는 게 아니에요. 관계적으로 아는 거죠. 성경에서 안다라는 표현을 쓰는 것은 남자와 여자를 아는 것처럼 친밀하게 아는 것입니다. 상관이 있는 것, 상관, 관계가 있다는 것입니다. 예수님께서 산상순위를 보게 되면 예수님 이름으로 귀신을 쫓아내고 예수님 이름으로 능력을 행하고 예수님 이름으로 선의자으로 타는 사람 장에서 아주 무서운 얘기를 하세요. 네, 마태복음 7장 23절을 보게 되면 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. 예수님이 아세요. 그들이 예수님의 이름을 이용해가지고 능력 등하고 귀신 쫓아내고 선 노릇도 하지만 예수님께서 뭐라고 말씀하셨 내가 너희를 도무지 알지 못하면 너희가 나와 상관이 없다는 것입니다. 우리가 예수님이 우리를 아신다는 것은 예수님과 우리와 상관, 관계가 있다는 것입니다. 더 중요하겠습니다. 미리 아신다는 뜻은 우리를 사랑하신다는 뜻이에요. 하나님이 우리를 미리 아시고 우리와 관계를 맺으실 뿐만 아니라 우리를 사랑하셨다는 것입니다. 바깥하면 안다는 것은 사랑하는 것이다. 네. 두 번째, 하나님은 그리스도 예수 안에서 우리를 미리 정하셨다는 것입니다. 미리 예정하셨다는 거죠. 29절에 보면 하나님 미리 아신 자를 또한 미리 정하셨으니 30절에 보면 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 여기 미리 정하셨다는 헬라 단어가 프로오리저라는 단어인데 이 말은 미리 결정하다, 사전에 계획하고 정하다, 네, 예정하다는 뜻이에요. 예정하다. 미리 아는 게 예지란 말을 쓰죠. 예지가 있고요. 미리 정하신 것이 예정인데 언제? 창세전에. 에베스장 사절로 들어보게 되면 그 창세전에 그리스도 안에서 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기 아들들이 되게 하셨으니 신학교 가니까 이 예정에 대한 교리를 가지고 많이 논의가 되더라고요. 하나님이 예정하셨다면 어떤 사람이 예정했는가? 또는 이미 예정했다면 어, 뭐 전도할 필요가 어디 있냐는 거예요. 또 예정했다면 선교할 필요가 어디 있냐는 거예요. 그것은 예정론에 대한 아주 심각한 오해를 하고 있는 것입니다. 예정론은 이렇게 논쟁하도록 누구를 선정하고 누구를 선택하지 않고 논쟁하도록 하나님이 정해주신 게 아니에요. 예정론에 예정론은 뭐냐면 예수를 믿은 우리가 나중에 예수 믿고 나니까 우리를 창세전에 예정하셨다는 사실을 알고 감동하라고 그 은혜에 감사하라고 그리고 더욱 겸손하도록 네, 그렇게 택한 받고 미리 정한 받은 우리들의 삶이 거룩해져야 된다는 사실을 우리에게 주지시키기 뿐만 아니라 네, 우리가 예수 믿기 전에 알지 못했던 그리고 우리 마음대로 살았던 우리 생애를 정리하고 새로운 삶에 도전하는 것처럼 우리 주인의 사람들에게 복음을 증거하는 이미 예수님께서 창세전에 선택하신 사람들이 
아직도 모른 채로 비참하게 살아간 사람들을 전도하도록 오늘 부르셨다는 사실이죠. 바울이 경험했잖아요. 바울이. 바울이 예수님 믿기 전에 하나님을 거역했죠. 그리고 예수님 사람들을 죽이고 회방했던 사람이죠. 왜? 본인이 하나님의 선택받은 걸 몰랐기 때문이에요. 나중에 알게 된 거잖아요. 그러니까 우리가 하나님의 선택을 받은 것은 처음부터 아는 게 아니잖아요. 바울이 만약에 처음부터 알았다면 예수님 사람이 피파했겠어요 몰랐는데 나중에 하나님이 찾아오셔서 알게 하신 다음에 아 깨달은 거죠. 와 내가 창세전에 선택을 받았구나. 예수님께 찾아오셔서 아나니를 통해서 하나님이 정하신 사도 바울을 정하신 그 택함의 비밀을 밝혀주시죠. 사도행전 9장 15절 심지어를 보게 되면 주께서 이시되 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 이 사람은 사도 바울이죠. 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위해 택한 나의 그릇이라 그내림을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보리라 하시니 그러니까 사도바울은 이방인의 사도로 부름받은 사람이에요 그러나 이방인의 사도뿐만 아니라 이스라엘 사람들에게도 복음을 전하고 부름받았죠 그런데 그런 과정에서 하나님 그를 쓰시는 과정에서 그에게 고난을 허락하신다는 거죠 이게 하나님의 애정하신 계획이에요 이거 언제 알았느냐 예수님 만나긴 다음에 알았거든요 예수, 우리도 예수를 만나야지 예수를 만나야지 아 우리가 창세전에 하나님의 선택을 받았고 하나님이 나에 대한 놀라운 계획을 가지고 계시다는 사실을 깨닫게 되는 거예요 전혀 몰랐거든요 예수님께 전에 제가 가진 꿈이라는 것은 그냥 은행에 들어가는 거예요 고등학교를 상업학교 나왔기 때문에 은행에 들어가고 야간대학 들어가고 야간대학 들어가서 잘되면 회계사가 되는 거예요 그게 제가 가진 꿈과 계획이었어요 근데 예수님 믿고 나니까 예수님께서 나를 향하신 놀라운 계획을 가지고 계셔서 나는 사실 알을 뿐 아니라 그 계획과 그 부르심을 내가 깨달은 거죠. 놀라운 경험이죠. 우리가 그이 예정에 관한 은혜를 경험한 다음에 사실 가장 놀라운 것은 우리가 반응은 감사죠. 감격이죠. 짠 스타트가 이렇게 얘기라고 했습니다. 신적 애정의 교리는 교만이 아니라 겸손을, 염려가 아니라 확신을, 무관심이, 무관심이 아니라 책임을, 자기 만족이 아니라 거룩함을, 특권이 아니라 선교를 축진한다는 것입니다. 자, 우리 주위에는 하나님이 예수 믿기로 작전된 사람들이 있습니다. 하나님 선택한 사람들이 있습니다. 우린 잘 몰라요. 그런데 그들이 아직 모르기 때문에 사도바울처럼 예수님 사람을 핍박하고 그리고 욕심을 따라 살아가는 것입니다. 네, 그들에게 우리가 선교하고 전도해야 될 책임이 모르겠는 거죠. 사도들은 이 사실을 알았죠. 더른 수의장 구제를 보게 되면 너희를 어두운 데서 불러내요. 자, 우리 구원 받은 거죠. 예수님 기전에 어두운 데 있을 때는 하나님을 선택한 것도 몰랐던 거예요. 하나님을 예정하신 것도 몰랐던 거예요. 어두운 데서 불러내었을 때 필요해서 알게 된 거죠. 이제 우리 가지는 무엇이냐. 그의 기이한 빛에 들어가 계신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다. 왜 우리가 기도를 하죠? 우리 주인의 사람들을 위해서 기도하죠. 왜냐하면 그들이 하나님의 선택을 받았는데 아직 그리스도에 나오지 않고 있는 거예요. 그들이 하나님의 선택받은 하나님의 자녀로서 풍성한 삶을 누려야 되는데 
또 세상의 쾌락과 물질과 이 권세의 눈이 어두워서 풍성한 삶을 살지 못하고 있는 거죠. 그들에게 아름다운 덕을 선포케 하는 것이 우리의 사명이라는 것입니다. 자, 세 번째. 하나님 우리가 예수님의 형상을 본받도록 미리 정하셨습니다. 예수님의 형상을. 자, 구절을 보시면 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 29절에 미리 정하신 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하십니다. 자, 이게 아들의 형상이라는데 이 아들이 누구냐면 예수님이죠. 이, 이 아들은 어떤 분이냐면 맏아들이라는 거예요. 맏아들. 장자라는 것입니다. 자, 이 사실을 강조했어요. 바울이, 바울이 아들의 형상을 본받았다고 얘기하면서 왜 맏아들의 형상을 본받아야 된다고 얘기하는 걸까요? 이, 이 말씀이 로마스 8장 17절에 나오죠. 자녀이면 또한 상수자고 하나님 상수자요. 그리스도와 함께한 상수자니. 자, 상수자가 되려면 반드시 장자가 돼야 돼요. 예수님이 장자로 오신 거예요. 그리고 우리도 예수님과 함께 장자가 되었기 때문에 그 장자이신 예수님이 상수자인 것처럼 자 우리가 이제 상수자가 되었으니까 우리를 상수자로 부르신 그 예수님과 더불어 닮아가야 된다는 거죠 여러분 상수자라는 것은 유업을 일자입니다 굉장한 특권이 있습니다 동시에 또한 책임이 있는 것이죠 하나님 맡기신 것들을 잘 돌보고 그리고 가꾸는 그 책임을 가진 사람들이에요 그래서 고난을 통해서 연단을 받아가지고 예수님을 담당하도록 만드신 것입니다. 자, 이제 두 번째 크게요. 하나님은 우리가 예수님의 영광스러운 모습을 담기 원하십니다. 예수님의 영광스러운 모습을 담기 자, 30절 보시면 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 자, 로마서 29절과 30절은 그리스도의 신앙의 모든 여정 신앙의 전의를 보여주는 거예요. 큰 그림을 보여주는 겁니다 이큰 그림을 한번 봐야 돼요 이큰 그림을 보면 우리가 어디 있는지 어디로 가고 있는지 또 어디서 왔는지를 알 수가 있는 거죠 첫째로 하나님 우리를 미리 아신다는 것입니다 이걸 우리 예지라고 그러죠 설명을 드렸죠 또한 하나님 우리를 미리 정하셨어요 선택하시고 우리가 우리의 삶 전체를 예정하신 것입니다 세 번째 하나님 우리가 예수님 형상을 본받도록 미리 정하셨는데 예수님 형상을 본받는 이 과정을 성화라고 그러죠 성화 또한 하나님 우리를 부르셨어요. 이건 소명이라고 그러죠. 소명. 콜링이라고 그러죠. 하나님 우리를 의롭다고 선언하셨어요. 이걸 칭, 칭의라고 그러죠. 하나님은 우리를 영화롭게 하셨죠. 이거 영화의 단계죠. 자, 이것을 우리 신학자들은 보통 네 가지로 딱 압축하죠. 첫째는 중생한 거죠. 거듭났다는 거죠. 새롭게 태어나서 예수님을 믿고 예수님이 우리 안에 예수님의 생명이 들어온 거죠. 성령님이 우리 안에 들어오시면서 성령님을 새롭게 태어난 순간 예수님의 씨앗이 예수님의 유전자가 예수님의 DNA가 들어오는 겁니다. 굉장히 중요한 경험이죠. 네. 두 번째는 칭의라는 거죠. 이것은 하나님을 예수님 때문에 의롭다고 법적으로 선언하는 것입니다. 이 칭의는 한 번에 끝납니다. 그 변기대, 변기하지 않습니다. 선언하는 것이니까. 우리가 의로서가 아니라 예수를 믿었기 때문에 예수님이 우리의 죄를 가져가시고 예수님의 의를 우리에게 전가시켜주므로 하나님이 법적으로 의롭다고 선언하신 겁니다 이 칭의는 한 번에 이루어지고 그리고 변화되지 않습니다 영원한 것입니다 세 번째 성화의 단계인데 이것은 예수님을 닮아가 점점 거룩해지는 것입니다 이것은 평생 걸치는 작업이죠 마지막은 영화의 단계인데 
우리가 예수 그리스도 앞에 나갈 때 예수님처럼 영화롭게 되는 단계입니다. 자, 이 전체 그림을 본 다음에 그러면 하나님이 우리와 애금 거듭나게 하셔서 예수님의 DNA를 우리에게 주시고 그리고 우리를 의롭다고 선언하신 다음에 우리를 은이라고 부르시고 그리고 우리를 승화시켜가는 이 모든 과정 속에서 어떻게 하나님 우리를, 우리를 예수님 닮도록 만드시는 것일까? 어떤 과정을 통해서? 이건 누가 주도하시는 걸까요? 첫째로 하나님이 모든 것을 주도하심으로 예수님 닮도록 도와주시는 것입니다. 이게, 이게 중요한 사실이에요. 우리가 하나님 선택한 게 아니라는 거예요. 하나님이 우리를 선택하시고 미리 아시고 미리 사랑하시고 미리 예정하셨다는 것입니다. 그래서 29절을 보세요. 하나님 미리 아신 자들을 30절을 보세요. 하나님이 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 다 하나님이 주도하셨다는 것입니다. 그래서 하나님 후회하지 않으세요. 왜 하나님이 탁월한 애지와 탁월한 지혜를 가지고 그 탁월한 사랑으로 우리를 부르셨기 때문에 로마 10장 시기로 보면 하나님 은사가 부르시면 후회하심이 없느니라. 그래서 우리는 처음부터 끝까지 구원에서부터 성화와 영화 이르기까지 은혜 없이는 안 돼요. 물론 우리가 있으면 닮으려고 노력해야 되죠. 그러나 성경 그렇게 얘기하잖아요. 먼저 하나님 주도하시고 예수를 닮도록 설령 우리가 몸부림치는 것도 우리에게 성령을 주셔서 도와주시는 거죠. 사도들은 은혜를 강조해요. 오늘 찬양 드린 것처럼 은혜 없이는 우리가 살아갈 수 없을 뿐만 아니라 은혜 없이면 성장도 못해요. 그래서 베드로 후서 3장 18절을 보게 되면 오직 우리 주곧그주 예수 그리스도의 은혜와 그러한 지식에서 자라가라. 은혜가 없이는 자라지 못해요. 두 번째, 하나님은 성령님을 통해 예수님 닮도록 도와주신다는 거죠. 자, 오늘 성령 강림주일인데 예수님을 닮는 일은 굉장히 거룩한 일입니다. 그런데 성령이 오셔서 우리가 예수님을 닮도록 도와주시는 거예요. 여러분, 죄는 우리를 부패시킵니다. 변지시킵니다. 가끔 드라마를 보면 그런 얘기 나오잖아요. 아주 악한 사람들을 만나게 되면 네, 나중에 악한 사람 만나게 되면 그렇게 얘기하죠. 너는 어떻게 이렇게 괴물이 되어버렸느냐? 어떻게 이렇게 괴물이 되었는가? 한때는 착하고 선량했던 것처럼 보였던 사람이 오늘 부자가 되고 권력을 갖고 세도를 네, 부리기 시작하니까 그그 네, 그 권력과 돈과 세도를 지키려고 다른 사람 죽이고 네, 살인을 모사하고 업무롭게 하고. 이 괴물이 되어버린 거죠 이게 죄가 그렇게 만들어 죄는 우리 인간을 괴물로 만드는 거죠 우리의 가치를 떨어뜨리는 거죠 우리의 잠재력을 떨어뜨리는 거죠 하나님을 멀게 만드는 것입니다 그래서 모셔서 우리의 모든 죄를 사해 주시고 우리에게 성령을 보내주셔서 우리에게 점점 가치를 더해주는 거죠 원하는 무한한 잠재력을 발휘하고 거기서 경험하는 기쁨과 하나님의 영광스러움을 드리는 그 기쁨을 우리에게 주시는 분이 성령의 역사죠. 가치를 에드 밸류, 가치를 점점 높여주는 거죠. 질이, 질이 아주 떨어진 변질되고 저질 같은 우리들을 아주 높은 차원의 진로, 높은 차원의 하나님의 자녀와 예수님 사람 모습으로 보여주는 것을 보게 됩니다. 성령이 아니면 안 돼요. 로마서 8장은 처음부터 성령을 강조하잖아요. 
생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 해방했다는 것이죠. 성령이 우리 안에서 우리를 인도해 주신다는 거죠. 하나님 성령께서 우리 안에 역사하심으로 우리가 하나님 아빠 아버지를 부를 수 있다는 것이죠. 성령께서 우리 안에 역사하심으로 예수님을 죽은 자 가운데 살리신 그 성령이 우리 안에 내주하신다는 거예요. 그리함으로 우리도 결국은 예수님처럼 부활의 몸을 잊게 될 거라는 것입니다. 얼마나 놀라운 일입니까? 뿐만 아니라 우리가 연약할 때 우리가 예수님을 닮아가는 성화의 과정에서 우리가 연약할 때 우리를 위해서 대신 기도해 주심으로 우리가 그럼 이 성화의 길을 계속할 수 있도록 도와주신 분이 누구냐? 성령님이라는 거죠. 세 번째 성령님은 우리 속사람을 변화시켜 예수님을 닮도록 도와주시는 것입니다. 이게 기독교의 핵심이요 정수인 것입니다. 기독교는 내면의 종교입니다. 종교라는 표현을 쓰면 좀 좋아하지 않지만 내면의 세계를 변화시키므로 외면의 품성이 드러나게 하는 것이 이게 기독교 신앙의 핵심이죠. 갈라데스 19절을 보게 되면 너의 나의 자녀들아 너의 속에 너의 속에 그리스도 형상에 이르기까지 다시 너희가 해산하는 수고를 하노니 기독교의 핵심이에요. 마이클 윌킨스 교수님 탈보신학교의 재연사실 중에 한 분이신데요. 이번이 변화는 진정한 변화는 안에서부터 밖으로 나타난다. 제가 최근에 이번에 쓴 그분의 형상들을 한 책을 읽으면서 좋은 말씀을 많이 받았어요. 자, 읽어드릴게요. 안에서부터 밖으로 변한다는 생각을 가지라. 안에서부터 밖으로라는 생각을 유지하는 것은 속사람에 집중하는 데서 시작한다는 뜻이다. 이것은 예수님과의 영적인 친밀한 가운데 성장한다는 뜻이다. 우리 예수님을 신뢰하고 순종하는 성품을 발전시킴에 따라 하나님과 다른 사람들 향한 내적인 태도가 변화되어 외적인 품행이 변화될 것이다. 굉장히 중요한 말씀이에요. 내적인 태도가 변화되어 외적인 품행, 성품이 변화될 것이다. 예수님은 변화의 초점을 내면에 두셨어요. 바리새인 향해서 너희 마음이 악하다는 거예요. 마음속에 있는 더러운 것들이 많다는 거죠. 마감 7장 27, 3절을 보게 되면 너희 시대에 사람의 것에서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하느니라 속에서 그 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생각과 곧 음란과 도둑질과 살인과 간음과 탐욕과 악독과 속임과 음탕과 질투와 비방과 교만과 우매함이니 이 모든 악한 것이 다 속에서 나와서 사람을 더럽게 하느니라 이게 예수 믿기서는 우리의 모습이에요 이 세상 사람의 모습이에요 그래서 어떻게 이거 바꿔놨죠? 새로운 창조밖에 없어요 그러지 누구든지 그리스도 안에서는 새로운 피조물이라 우리를 새롭게 만드셨어요. 그리고 우리 새롭게 만든 우리 안에도 여전히 육신의 입을기 때문에 옛 성품이 남아있긴 하지만 우리는 새롭게 창조됐고 우리는 새로운 영과 새 마음을 받게 되죠. 에스겔 30절 20절을 보게 되면 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너 육신에서 굳은 마음을 죄가하고 부드러운 마음을 줄 것이며 새 영을 너희 속에 두는 또새 마음을 너희에게 주되 이새 영이 성령이세요. 새 마음이 그리스도의 마음이죠. 빌리보스도 어디를 보게 되면 너희 안에 이 마음을 품어라고 그리스도 예수의 마음이니 너희 마음이 무슨 마음이죠? 영어에 보면요. 태도의 태도. 네, 에티튜드라는 말을 썼어요. 그러니까 예수 믿게 되면 우리 안에 새로운 성품이 생기고 또 새로운 태도가 생기는 것이고 이것을 형성하는 게 성품이에요. 이 성품이 안에서 형성돼서 겉으로 드러나죠. 자, 겸손이라는 건잘안 보이지만 우리가 겸손이라는 성품을 품게 되면 드러나게 돼 있죠. 눈빛에서 또 태도에서 사람을 대하는 
이, 이 태도를 통해서 드러날 수 있죠. 근데 이때 성령의 역사심으로 우리 안에서 예수님의 품성을 품게 만드는 거죠. 갈라서 5장 22, 3절을 보게 되면 어제 성령의 열매는 사랑과 해락과 평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절진이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 그런데 그리스도의 성품인데 성령의 열매들이 아니에요 열매예요 하나의 단수예요 그런데 사랑에서 출발해요 사랑에서 다 이렇게 아우르는 거죠 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 오뇌와 절제 같은 성품이 드러나게 되죠. 자, 네 번째 하나님은 공동체 속에서 제자훈련을 통해 예수님을 닮도록 도와주신다는 것입니다. 예수님 열두 제자를 선택할 때 공동체 안에서 키우시는 거죠. 여러분 공동체라는 것은 늘 좋은 건 아니에요. 왜냐하면 공동체 보면 갈등이 있고 또는 분파가 있고 그러잖아요. 고린도교가 그렇게 있어요. 고린도교 공동체 안에 나는 바울파요. 나는 바나바파요. 나는 베드로파요. 나는 그리스도파요. 이렇게 분열이 됐습니다. 공동체 안에서 그런 갈등이 있는 거죠. 그때 바울이 놀라운 얘기를 해요. 그러서 3장 6절 구절을 보게 되면 나는 심었고 너의 아버로는 물을 주었을 때 오직 하나님께 살아나게 하셨나니 그런 즉 심는이나 물지니는 아무것도 아니로다. 오직 자라게 하시니는 하나님뿐이니라. 심는이와 물전이는 한 가지나 각각 자기가 일한 대로 자기의 상을 받으리라 우리는 하나님의 통역자들이요 너희는 하나님의 바치요 하나님의 집이니라 이 바울이 겸손이에요 우리가 심고 물을 주지만 오직 자라가시면 하나님이라는 사실이죠 사람 변화시키는 것, 사람의 내부의 일을 변화시키는 것은 제자 파스테 말처럼 하나님 하신 일입니다 자 그런데 여기서 바울이 또 하나 중요한 얘기를 하죠 자 그럼에도 불구하고 우리는 하나님의 동역자라는 거죠. 하나님과 동역함으로써 사람들을 그리스도를 닮도록 도와주는 것입니다. 우리는 이 공동체 안에서 하나님 백성들과 연합하는 것을 아주 소중하게 얘기해야 됩니다. 마이크 일컨스 교수님이 이렇게 얘기하죠. 제자들은 이 세상에서 예수 그리스도 및 그분의 백성들과 연합해서 자 이게 중요한 겁니다. 예수 그리스도와만 연합한 게 아니에요. 예수 그리스도 및 그분의 백성들과 연합해서 인간으로서 충만한 삶을 사는 것이다. 그래서 뭐냐면 풍성한 삶을 사는 거예요. 그리고 그리스도의 형상을 닮아가며 다른 이들도 예수님을 알고 닮아가도록 도와주는 것이다. 이것이 제자도의 핵심이라는 거죠. 곧 재생산의 과정에서 우리뿐만 아니라 다른 사람도 예수님을 알고 닮아가도록 도와주는데 그 과정에서 예수님과 연합할 뿐만 아니라 예수님의 백성들과 연합해서 제자의 도를 이루어가는 것이죠. 어떤 분이 이런 분이 계세요? 나 교회 실망해서 안 나간다고 이제 교회 가니까 보고 싶, 보고 싶, 보고 싶은 사람도 있고 안 나간다는 거죠 요즘 이런 사람들을 가난, 가난 신자라고 그러잖아요 어머 뭐 인터넷으로 예배드리면 되는데 물론 온라인으로 예배드리죠 우리 지금도 그러나 잊지 마셔야 됩니다 하나님이 우리를 부르셔서 우리를 만드실 때는 이 공동체 안에서 우리를 만드시는 거예요 물론 공동체에 오시면 또 불편하기도 하죠 봉사도 해야 되죠 갈등도 있죠 때로는 상처도 받죠 때로는 우리가 버림받기도 하죠. 이런 모든 과정 속에서 요셉이 마치 그 형제의 공동체 안에 성장한 것처럼 이 공동체 안에서 마치 우리가 깎여나가는 거죠. 샌드페이퍼처럼. 자 그러나 공동체가 그런 일만 있는 게 아니잖아요. 공동체 안에는 사랑이 있죠. 안식이 있죠. 함께 아파하고 함께 울어주고 함께 고난을 당할 때 슬퍼해주고 쓰러질 때 서워주고 피로를 채워주는 이 공동체가 아십니까? 
가끔 스스로 질문할 때가 많아요. 내가 목사면서 내가 목사 뭐 하는 사람이지? 이러다가 가장 내가 목회자인 걸 깨닫는 내가 교회를 세워가는 깨닫는 때가 언제냐면 사실은 장례식 때예요. 너는 어려움을 당했을 때 성도들이 어려움을 당했을 때 그때 깨달아요. 아 공동체지. 이렇게 어려움을 당했을 때 함께 이루어지는 공동체지. 또는 좋은 일을 만났을 때 기뻐해주는 공동체. 여러분 슬픈 일을 만나서 이루어지는 게 좋은 일을 만나서 진짜 기뻐해줘야 돼요. 이게 성숙한 거예요. 우리는 그걸 놓쳐요. 예수님 제자들도 성령을 받기 전까지는 그 공동체 안에서 깨어지고 부서지잖아요. 그 하나님 예수님 보시는 거죠. 서로 경쟁도 하고. 그래 거기서 변화되기 시작합니다. 저는 교회를 참 소중하게 생각하는 사람이에요. 교회는 와이스 같은 곳이에요. 인생 여정에서 힘들 때 와서 생수를 마시고 그리고 함께 천국을 향해서 이미 우리 안에 천국이 형성됐지만 또 천국을 향해 나가는 이 순례자들이 함께 모여서 일정한 기간 동안 하나님 머물러간 동안 생수를 마시고 또 정보를 교환하고 네 어머니 품 같은 곳이죠 안식하고 꼴을 먹고 또는 마켓 같아요 일주일 생활하다가 떨어진 게 있으면 마켓 가는 것처럼 일주일 생활하다가 힘들었을 때 교회 와서 말씀을 들으면서 본인이 부족했던 것들을 채워가는 곳이죠 뿐만 아니라 교회 안에서 우리가 양육을 받고 그리고 훈련을 받고 은사를 개발하고 봉사일을 하고 또 다른 시대를 키움으로써 교회 공동체 안에서 성장하는 것이죠. 우리 인간은 누구나 다 뭔가 기여할 때 행복한 거예요. 사랑을 받을 뿐 아니라 사랑을 줄때 행복한 거죠. 하나님은 그러신 분이에요. 하나님 영광스러운 분이신데 영광을 나눠줄 때또 다른 사람을 영광스럽게 만들 때 정말 행복해 하시는 분이 하나님이세요. 정말 성숙한 사람들은 자기만 잔대를 운치 않아요. 정말 성숙한 사람은 다른 사람을 잘되게 만들고 영광스럽게 만드는 거죠. 마치 우리 자녀들이 우리보다 더 잘됐을 때 기뻐하는 것처럼 하나님 아버지께서 네 우리를 보시고 예수님을 닮아갈 때 정말 기뻐하시는 거예요. 여러분 성부와 성자와 성령님도 공동체잖아요. 우리가 부득이하게 지금 가정에서 예배를 드리지만 너무 너무 편안하거나 안락하게 안주하면 안 됩니다. 네. 때가 돼서 다시 교회 모이기 시작하면 모이셔야 됩니다. 공동체가 중요한 겁니다. 네. 120분도가 함께 모였을 때 성령이 많은 것입니다. 혼자 기도할 때가 아닙니다. 미스바에 모였을 때 붕이 많은 것입니다. 수문학 강장의 니엠이 함께 모였을 때 거기 놀라운 붕이 많은 것입니다. 우리는 가정예배도 중요하게 생각해야 됩니다 그러나 연합해서 예배드리면서 공동체 안에서 함께 성장하는 그런 짓은 안됩니다 좀 불편하다고요? 네 불편한 것을 극복하는 게 성숙인 것이에요 내가 사랑할 수 없는 사람을 사랑하는 게 성숙인 거죠 내가 용서할 수 없는 사람을 용서하고 품을 수 없는 사람을 품을 수 있는 예수님처럼 예수님을 십자가에 못 박는 사람까지도 사랑하시는 그 사랑 거기까지 가기로 하신 거잖아요 하나님께서 그게 영광스러운 거죠 오 그건 참 대단한 분이야. 그리시커. 그리시커라는 게 뭐죠? 
품는 수용능이 큰 거죠. 아, 그 사람 정말 겉으로는 대단한데 속은 꼭 밴댕이 같아. 여러분, 그냥 부끄러운 얘기잖아요. 하나님은 크신 분이에요. 다 품으세요. 그리고를 변화시키나 가죠. 기도를 통해 예수님을 늘 바라볼 때 예수 형상으로 변화가 되죠. 우리 안에는 성소가 있어요. 근데 우리 안에 예수님을 늘 바라볼 때 우리가 예수님 변화가 되죠. 자, 우리가 누군가를 닮아가는 방법은 몇 가지 있죠. 첫 번째는 뭐냐면, 첫 번째는 그 집에 태어나는 거예요. 네. 제 딸이 둘인데요. 딸 키우면서 재밌는 것만 경험했어요. 특별히 둘째 딸이 저를 많이 닮았는데요. 특별히 코가, 코가 납작해요. 그래서 우리 둘째 딸이 아주 어릴 적에는 누구든지 와서 보면 목사님, 목사님 딸은 금방 알아봐요. 왜 나를 닮았죠? 네. 저의 DNA를 받았기 때문에. 이제 우리 둘째 딸이 커가지고 시집을 가가지고 이제는 딸을 낳았어요. 지난번에 만났는데 걸음을 걷는데 어쩜 자기 엄마하고 똑같이 걷는지. 명지나 명우나 왜 이렇게 걷니 그랬더니 보니까 엄마처럼 걷는 거예요. 그런 거리가 왜 DNA 때문에 그래요. 자, 우리 예수 믿게 되면 예수님 우리 안에 들어오시는데 예수님이 DNA 유전자가 우리 안에 들어오게 되죠. 그러면 우리는 서서히 예수님의 형상이 드러나게 되어 있어요. 예수님 영접하고도 예수님처럼 닮아가지 않다면 그게 더 기적일지 모르죠. 네. 그러니까 어느 집에 태어나면 돼요. 예수 그리스도를 믿고 하나님 아버지께 태어나게 되면. 예수님을 닮게. 두 번째는 사랑하면 돼요. 우리 사랑하는 사람은 좋아하게 되고, 존경하게 되고, 즐거워하게 되고, 닮게 되죠. 심지어 언어, 언어까지, 심지어는 표정까지 따로 닮게 되죠. 우리 사랑하는 것을 닮게 되는 것처럼, 우리 삶에 가장 큰 변화를 주는 건 사랑이죠. 자, 사랑하게 되면, 사랑한 대상을 자꾸 바라보게 되죠. 그게 지금 바울이 한 얘기죠. 그러면서 3장 18절을 보면, 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이, 주의 영광을 보며 그와 같은 형상으로 변화하여 트랜스폼한 거죠. 영광에서 영광이르니 과정이죠. 그 주의 영으로 말미암이라 성령을 통해서 예수님을 바라보다가 예수님을 닮아가는 거예요. 네. 이거 우리 내면에서 일어나는 거예요. 점점 우리의 태도와 성품이 바뀌는 것입니다. 제가 폴트루니라는 사람의 책을 좀 좋아해요. 의사신데 이분이 쓴 책들이 제게 많은 영향을 줬어요. 그분은 쓴책 가운데 에, 삶의 계절, 네. 삶의 계절, 네. 책인데, 여기 보면 사람이 성장하는 네 가지 요소를 얘기해요. 첫 번째 요소가 뭐냐면, 첫 번째 요소가 사랑이라는 거죠. 사랑이 우리를 변화시킨다는 거죠. 참 맞다고 생각해요. 우리가 사랑을 받고 사랑할 때 변화되죠. 두 번째는 고난이라는 거죠. 고뇌. 네 분이 재밌는 얘기를 해요. 예수님도 고난을 받으셨고, 사도바울도 예수님처럼 우리도 고난을 받아야 한다고 얘기하죠. 왜냐하면 고난을 통해서 우리가 생각하기 때문에. 근데 이 폴트닉이라는, 그럼 고난을 받으면 다, 다 변화되는가? 아니라는 거죠. 고난과 고난 속에서 망가진 사람들, 고난 가운데서 괴물이 되어버린 사람도 있거든요. 그럼 이 고난이 왔을 때 어떤 사람들이 고난 중에 성장하는가? 고난에 의미를 부여할 줄 아는 사람. 권한이 하나님의 섭리 가운데 
예수님을 닮도록 만들었다는 사실을 알고 원망하지 않고 오히려 감사하고 의미를 부여하지 않은 사람, 고난에 대해서 올바른 태도를 가지고 있는 사람, 성경적 태도를 가지고 있는 사람이 성장한다는 거죠. 세 번째는 동화. 이게 뭐냐면 뭐, 본보기를 닮아가는 거예요. 예, 본보기를 닮아가는 거죠. 우리 예수님 닮아가잖아요. 바울도 그러잖아요. 내가 그리스도를 닮은 것처럼 그건 나를 본받으라는 거죠. 네. 네 번째는 순응, 순종이라는 순종. 순응하는 것, 적응하는 것. 아, 폴트니가 아직 좀 이야기 어려운 얘기를 해요. 이 순응에 대한 얘기를 하다가, 순종에 대한 얘기를 하다가, 하나님은 거역하는 자를 사랑하신다. 그렇게 함으로써 그를 순종하는 사람으로 만든다는 거죠. 좀 이야기 어려운 부분이에요. 하나님은 하나님 향해서 거역할 줄 아는 사람까지도 사랑하신다. 모세가 그렇잖아요. 모세가 하나님하고 맞짱 뜨잖아요. 네. 사다보아도 얼마나 하나님을 거역했어요. 근데 하나님은 그런 사람들을 사랑하셔서 그들로 하여금 순종하는 사람, 모세로 말하면 온유한 사람, 바울처럼 말하면 순종하는 사람을 만들어서 하나님 쓰신다는 것입니다. 네, 저도 그런 생각을 해봐요. 살아가면서 그런 변화를 경험했기 때문에 그래요. 여러분, 그리스도인의 변화라는 것은 내면에서 외면으로 바뀌는 거죠. 예수님을 바라볼 때 우리의 중심이 바뀌시죠 우리 안에는 우리는 성전이에요 살아있는 성전인데 이 성전 안에 내면 속에 지성소가 있어요 그 안에 들어가면 그 중심부에 들어가면 예수님이 언제나 계시죠 그래서 성령님이 함께 하시고 하나님 아버지도 함께 하시죠 그때 예수님을 바라보면서 우리가 변화되는데 거듭 맥도날드가 이렇게 얘기를 해요 우리가 왕이신 예수를 바라보기 시작하는 것 그것이 중심을 이루는 것이다 예수님을 바라보기 시작하는 것 그것이 중심을 이루는 것이다 그래서 그렇게 계속 얘기합니다. 내면의 중심부에서 우리는 성령의 신 하나님의 힘과 능력으로 충만해진다. 그것으로 자신감과 기대가 되살아난다. 그것으로 우리는 통찰력과 지혜를 부여받으며 사람 이길 만한 믿음이 생겨나고 사랑할 수 없는 사람까지 포함하여 다른 사람에 대한 사랑이 자라기 시작한다. 우리 내면에서 성령의 도심으로 이런 놀라운 변화를 경험하게 되는 거예요. 여러분 삶의 진정한 부유로움은 내면에 있습니다. 지금 외모 지상주의에 살고 있지만 그러나 외모에 집중하면 공허하게 됩니다 그러나 예수님을 우리 안에 모시고 또 예수님의 성품이 우리 안에 자리하기 시작하면 우리 진정한 자족과 감사와 그리고 행복이 행복이 유통기간이 긴 행복을 누릴 수가 있어요 여러분 아시잖아요 제가 기억해보니까 하나님의 성품 가운데 예수님의 성품 가운데 하나님의 성실인데 전참 성실이 주는 축복을 누리는 사람 같아요 성실이 뭐죠? 지속하고 반복하는 거예요. 꾸준히 하는 거예요. 한결같이요. 제가 이걸 경험한 거죠. 처음에 몰랐는데 이 성실한 성품, 하나님의 성실한 성품을 통해서 저는 점점점 지속하고 반복하다가 어떤 분야에 탁월하게 되는 경험을 했고 그걸 봤습니다. 또한 성실하다가 신뢰롭게 됐어요. 그러니까 성품이 제 삶의 진정한 진정한 의미에서의 성공, 성취. 이게 나타나더라는 거죠. 물론 아직도 멀었지만 제 생각 가운데 아직도 멀었지만 또는 진실이라는 성품이 사람들에게 신뢰를 줬어요. 당장은 불편하지만 정직하게 살잖아요. 그러면 당장은 불편할지 모르지만 그 행복이 길어요. 그러니까 우리가 살아가면서 유통 
행복의 유통기간이 짧은 것을 선택할 것이냐 아니면 긴걸 선택하냐 예수님의 성품이 우리에게 축복해 되는 거죠 그래서 성품이라는 것은 굉장히 중요합니다 그래서 로버트 맥체인이 그런 말 했죠 유명한 분이죠 로버트 맥체인이 예수 그리스도를 닮는 재능보다 더 탁월한 것은 없다 예수 그리스도를 닮는 재능보다 더 탁월한 것은 없다 그랬어요. 왜냐하면 예수님을 닮아가는 그 성품 속에 우리가 이 세상에 살아가면서도 누릴 수 있는 풍성한 삶이 다 거기 있기 때문이에요 여러분 누가 교만한 사람을 좋아합니까? 누가 거칠고 완악하고 폭력적인 사람을 좋아합니까? 아니 그런 사람이 행복합니까? 아닙니다 겸손한 사람이 늘 과분해요 늘 감사해요 그래서 행복하는 거죠 그리고 성실한 사람이 탁월함을 이루게 되는 거죠 견디다가 위대한 걸 이루게 되는 것입니다 그러므로 우리를 거룩하게 만드시고 그리고 예수님을 닮도록 만드신 것은 하나님의 우리로 하여금 하나님의 행복을 맛보도록 하게 하는 거예요 그리고 우리가 살아가면서 이 땅에서 하나님의 탁월하신 그리고 하나님의 놀라운 영광을 드러내게 하는 것입니다 이 말씀을 기억하십시오 그것이 축복된 말씀인 것입니다 예수님을 닮아가는 재능이 가장 탁월한 것이며 예수님을 닮아가는 이 삶이 우리를 가장 풍성한 삶으로 인도해 주신 것입니다 예수님 닮아가는 것을 삶의 목표로 삼고 그리고 하나님과 협력해서 하나님의 영화에 이르는 축복을 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 주신 말씀으로 양식을 삼고 예수 그리스도 안에 있는 놀라운 영광을 가슴에 새기며 예수님의 성품을 우리 내면에서부터 밖으로 드러낼 수 있는 그리스도의 제자가 되게 하시며 늘 성령을 의지하며 고난 가운데 올바로 반응하며 뿐만 아니라 공동체 안에서 교회 공동체 안에서 배우고 성장하는 우리 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 이름으로 기도하옵나이다. 아멘